0: Bom, o açúcar é um desastre para a saúde. Né? Pode levar a doenças como Alzheimer, demência, doenças cardíacas, câncer, doenças autoimuno-inflamatórias, enfim, diversas patologias crônicas. Eu sempre falo por isso, pessoal, evite refrigerantes... Sucos também são um desastre, porque são uma bomba de açúcar. Muita gente não sabe, então tem que ficar repetindo, reforçando. Nós aqui do meu low carb precisamos enfatizar que os sucos são perigosos. É claro, você tomar um suquinho de limão low carb é ótimo. Você tomar um chazinho, um café... Vai cair muito bem, mas as frutas altas em carboidrato e os sucos altos em carboidratos podem ser perigosos. Por exemplo, suco de uva, sempre falo, suco de laranja. Então, a melhor opção é sempre comer a fruta na sua forma integral. Isso com as fibras de baixo índice glicêmico, teor reduzido de carboidratos. Assim você vai ter sucesso na sua dieta e não vai sofrer os danos do açúcar. Tá bom, pessoal? Vocês podem também ver, ver o vídeo do, das frutas low carb que eu postei, o vídeo passado. Bom, vocês vão encontrar aí no meu canal, procurando aí nos vídeos. E também vocês podem encontrar um vídeo um pouco mais antigo, mas que eu explico em detalhes todas as frutas low carb, sucos, tudo que é permitido. Eu também vou passar um pouco hoje, né, para relembrar, mas é bom dar uma olhada aí nos vídeos do canal para ficar por dentro. Beleza, pessoal? Então vamos agora a um estudo sobre envelhecimento e cérebro como as bebidas doces fornecem evidências convincentes demais que o excesso de açúcar aumenta o risco de doença cardíaca e demência. Então, esse estudo, estudo que foi publicado aí no Framing Heart Study, Framing Heart Study é um dos estudos mais abrangentes, mais longos da história, durou aí mais de quatro décadas e teve várias partes, né, várias etapas desse estudo, várias vertentes, então eles fizeram, quem fez isso foi o Matthew Fez, o doutor que testou o efeito do açúcar no Alzheimer, em parte por esse estudo do Framingham Heart, né? Framing, Framing Heart Study, então vários outros pesquisadores junto com ele relataram, toda a sua equipe relataram como os pacientes da meia-idade, né? na casa dos 50 anos, mais ou menos, em média, é, como o consumo de açúcar, de bebidas açucaradas, no caso de refrigerante, suco, como eu falei, suco adoçado, suco normal já é riquíssimo em açúcar. Então simplesmente é o suco normal de laranja, de uva, todos esses sucos aí que vêm no supermercado, mais os refrigerantes. Como tudo isso causou o Alzheimer, né? foi associado ao sintoma pré-clínico de Alzheimer, ao início do Alzheimer e também à lesão vascular. Então, vamos dar uma olhada nesse estudo aqui, pessoal, porque ele é interessantíssimo. Então, eles testaram os participantes em dois anos, no total são 4 mil participantes, falei que era abrangente, e foram submetidos a uma ressonância magnética, ressonância magnética e testes neuropsicológicos, testes de memória, basicamente, o que eles conseguiam lembrar de palavras. Daí, os pesquisadores analisaram a ingestão de refrigerante diet, por fins de comparação também, estão comparando o refrigerante normal com o refrigerante diet para ver que... Tá, o problema não é o refrigerante em si, mas sim o teor de açúcar do refrigerante. Então, se eu tomar um refrigerante diet, nada aconteceu. Mas vocês vão ver o estudo aí, pessoal. Muito, muito abrangente. Então, vamos ao resultado do estudo, pessoal. Eles descobriram que o consumo de uma bebida açucarada por dia uma por dia, resultou em menor volume cerebral, gente, menor volume cerebral. Então, menor volume do hipocampo, que é a parte do cérebro relacionada à memória, então tem aqui o hipocampo que se localiza no hipotálamo, uma parte mais primitiva, primária do cérebro. O hipocampo foi destruído, a gente sabemos que taxistas têm hipocampo grande, pessoas que usam bastante a memória. E quem toma açúcar, acontece que tem é hipocampo reduzido, com o tempo. Né? Não é que nos seus 20, 30 anos você vai ter um hipocampo reduzido, mas com o tempo, vai acumulando nas décadas, gente. Então, eles tiveram piores pontuações no teste de memória, capacidade de lembrar algo, né? Então, foi essa lista de palavras que eu falei, essa lista que eles não conseguiam lembrar. Os pesquisadores passaram várias palavras, e eles lembravam muito menos do que os participantes que consumiam menos refrigerante. E foi proporcional à dose que eles tomaram. Né? Ou seja, quem tomou uma latinha sofreu mais, quem tomou duas sofreu mais ainda e quem tomou três estava quase com Alzheimer na casa dos 60 anos. Então, realmente, o cérebro encolhe um pouco a cada ano à medida que envelhecemos, mas o encolhimento parece ser acelerado pelos sujeitos do estudo. Né? Então, quer dizer que as pessoas consumiram bebida duas, duas três, né? no caso de uma bebida açucarada por dia, eles descobriram que 1,6 anos de envelhecimento cerebral ocorreu. Então, pense nisso, pessoal uma bebida por dia resultou em um ano e meio de envelhecimento cerebral. Já as pessoas que tomaram o equivalente a dois refrigerantes ou dois sucos, tiveram dois anos de envelhecimento cerebral, pessoal. Então, realmente, muito interessante. Vamos aos estudos aqui que eu tenho em mãos, o print. Vamos ver o print aqui, pessoal. Então, o estudo se chama Ingestão de Bebidas Açucaradas e Doença de Alzheimer Pré-Clínica na Comunidade. Introdução do estudo. O consumo excessivo de açúcar tem sido associado à patologia de Alzheimer em modelos animais. Métodos. Nós examinamos a associação transversal do consumo de bebidas açucaradas com marcadores neuropsicológicos de 4.276 pessoas e de ressonância magnética de 3.846 pessoas da doença de Alzheimer pré-clínica e lesão cerebral vascular. No Framingham Hard Study, baseado na comunidade, então, a ingestão de bebida açucarada foi estimada por meio de um questionário de frequência alimentar. Resultados. Em relação ao consumo de menos de uma bebida açucarada por dia, a maior ingestão de bebida açucarada foi associada ao menor volume cerebral total. Já a ingestão diária de suco de frutas foi associada com menor volume cerebral total. Então, volume do hipocampo e memória episódica mais pobre, pessoal. Então, o suco foi associado a um menor volume cerebral total. O que eu venho falando sempre, gente. Então, é muito importante vocês entenderem. Vamos voltar aqui para a tela: que sucos são carregadíssimos em açúcar não é, não vai cair em propaganda, propaganda falsa de ai, ah, é natural, é fruto, vem da natureza. O açúcar também é natural, vem da natureza, refinado ou não, mas entope suas artérias e causa Alzheimer. Então, como vocês poderam notar aí, pessoal, envelhecimento de vários anos, então eu vou entrar nos detalhes específicos do, do estudo, então com base nesse teste de memória, ó, fizemos teste de memória e teste de volume do hipocampo, né? o teste de memória foi aquele escrito, então teste de memória... Aqueles que tomaram um refrigerante por dia tiveram 5.8 anos de envelhecimento do cérebro. Então, seis anos de envelhecimento do cérebro, gente. seis anos de envelhecimento do cérebro tomando um refrigerante por dia ao longo de 7 anos de estudo. É muita coisa, gente. É espantoso. E mais espantoso ainda é aqueles que beberam duas bebidas, tomaram duas bebidas por dia. Foram 11 anos de envelhecimento do cérebro para aqueles que tomaram... Mais de duas bebidas açucaradas Aliás, exatamente duas bebidas açucaradas Por dia 11 anos de envelhecimento, pessoal Se você não tá convencido que suco de fruta É danoso Se isso não te convenceu Nada irá te convencer <risos> Então, três bebidas açucaradas, pessoal. Vamos às três bebidas açucaradas. Com base no encolhimento do cérebro, pessoas que consumiram três ou mais bebidas açucaradas por dia experimentaram. Agora foi com base em exame de encolhimento do cérebro. Aliás, antes foi o exame escrito, de relembrar. Agora foi o exame cerebral do hipocampo, do cérebro. Então, as pessoas que tomaram três ou mais bebidas experimentaram três anos de envelhecimento do cérebro, pessoal. Então, três anos de bebida, experienciaram três anos de envelhecimento do cérebro. Então, um resultou, o teste de escrito resultou em 11 anos de envelhecimento e o teste de ressonância magnética resultou em 3 anos de envelhecimento do cérebro. Então, com, esse, com base nesse teste de recordação, já o teste de recordação agora, foram 13 anos de envelhecimento do cérebro para memória de recordação retardada. Então, 13 anos de envelhecimento para aquela que você lembra o que aconteceu inversamente. Então, foi mais ainda nesse caso, pessoal, 13 anos Comparado, é claro, com as pessoas que não tomaram bebida açucarada, as pessoas que tomaram refrigerante diet ou não tomaram nada, certo? Então, pessoal, enfatizo, açúcar é uma bomba metabólica, causa doenças cardíacas, danifica as células do corpo, danifica o cérebro, causa Alzheimer, porque faz você acumular as proteínas de tal, os agregados de proteína de Alzheimer no cérebro. Causa resistência à insulina eles têm insulina no cérebro, porque eles têm insulina é quando suas células não estão funcionando mais, é muito açúcar para o cérebro, as células falam, para, para, para de mandar açúcar para mim, então se tornam resistentes, os neurônios se tornam resistentes ao açúcar, e com isso eles não recebem energia, não recebem energia, não funcionam, agora a cetose faz o inverso, cetose faz com que o cérebro vire uma máquina de queimar gordura. Queima a gordura corporal como energia, que é uma fonte superior. Mas eu não vou entrar sobre a cetose. Eu só vou dizer que o açúcar danifica, além do cérebro, as doenças cardíacas, né? as células cardíacas, o tecido endotelial, a parte que reveste os vasos sanguíneos, as células do, dos vasos sanguíneos, causa o acúmulo de AIDS. AIDS são produtos finais de glicação avançada. Sempre falo, isso tudo, esses AIDS são... É, é um veneno para o corpo, basicamente. Faz, é, faz as células acumularem macrófagos no endotélio, nas artérias, óxido nítrico, e danifica, gera o rompimento das artérias, gera aterosclerose. Então, realmente é um grande problema. O açúcar gera produtos finais de educação avançada. E esses produtos aí ocorrem quando açúcar, como glicose, frutose, galactose, também se ligam a uma proteína ou gordura. Então, praticamente, eles se ligam à proteína ou à gordura do corpo, aos tecidos do corpo e causam danos. Já a frutose... Muita então, gente não conhece, mas a frutose é, não está só no, no suco, está no refrigerante, está todo açúcar. né? É, é, açúcar é 50% frutose, 50% glicose. E a frutose parece ter 10 vezes mais atividade na, na ação da glicação avançada, como alguns estudos mostraram. Então, frutose é mais perigoso ainda. E a frutose está na fruta, a frutose está no açúcar, está em qualquer suco de frutas, qualquer refrigerante. Então, tenha muito cuidado, porque assim como o álcool toxica o fígado, gera esteatose hepática, a frutose também gera esteatose hepática não alcoólica, tem a alcoólica e a não alcoólica. Então realmente é uma toxina, frutose, frutinha pequena de porte médio. Sempre falo, come uma frutinha low carb, maçã, kiwi, mexerica, essas coisinhas pequenas, né? E evita alimentos com açúcar processados, geleia, geleia assim, se pegar uma geleia de frutas vermelhas, tem que olhar o rótulo, gente. Não tem como fugir. Olha o rótulo. Tem geleia que tem 7 gramas de carboidrato para cada colher de sopa. Isso. Então, tem geleias que são low carb. Tem geleia que você pode comer uma colherzinha de sopa. Tranquilo. Coloca uma colher, colher de sopa de geleia de frutas vermelhas em cima da sua panqueca de manhã. São 7 gramas de carboidrato. Está fácil. Entendeu? Agora, vai comer fruta alta em carboidrato, como banana, manga, melão, melancia, daí ferrou. Vai tomar suco de uva, vai tomar suco de maracujá, não, de tangerina, de laranja, daí também vai estourar o orçamento do açúcar. Porque o máximo que a maioria das pessoas podem tolerar por dia de açúcar são 30 gramas, né, na forma de frutas, de preferência e já tem nos alimentos você vai acabar consumindo açúcar de uma forma ou outra então evite o refrigerante evite o suco porque mesmo se você evitar você já vai estar tá consumindo um pouquinho de açúcar tá bom esse é o segredo pessoal condiciona somente para o sucesso agora quanto ao cozimento específico né ocorre a glicação quando o açúcar é adicionado às proteínas e gorduras glicação do açúcar às gorduras açúcar às gorduras e as proteínas do alimento em si então, temperaturas mais elevadas acelera esse processo de glicação avançada, temperaturas acima de 100 graus. Então, por exemplo, um churros, que eu posso imaginar, doces diversos, pé de moleque, tudo que é doce que foi queimado, cocada, quebra queixo, geleia, como eu falei, pastel, né, mais pastel doce com açúcar, tudo que é doce, doce de leite, pessoal. É, pé de moleque não, sonho, tudo que é esse tipo de gordura, queimada com açúcar caramelizada, processo de caramelização são exemplos desse processo de gênero que frequentemente são adicionados na fábrica. Né? Esses produtos processados, como eu falei, eles realçam o sabor, deixam o alimento mais saboroso, doce. Por exemplo, batata frita, todos esses doces que eu falei, porque essa gordura processada torna o alimento mais saboroso. Então, óleo de vegetal, sementes processados, elimina eliminam a sua dieta, Cebola frita, pastel, muita gente não sabe, bife é milanesa, você não tá vendo, bifinho tá bonito lá, mas é um bife frito nesse óleo que causa produtos finais de ligação avançada. Então, bife não pode ser frito, gente, tem que ser assado, faz uma parmegiana, faz um, uma milanesa assado. Daí você pode usar a gordura como azeite, pode usar manteiga, mas não frita, você só coloca um pouco por cima para dar sabor, mas não faz aquele negócio banhado na frigideira. Se fizer, faça com óleo de coco, faça com azeite ou manteiga. Mas mesmo assim, mesmo a gordura sendo salubre, mesmo a gordura sendo boa, não vale a pena você fritar. Né? No máximo uma refogadinha, no máximo jogar a gordura assim por cima do alimento, daí você não causa esses eixos, daí você preserva a integridade da gordura, você não oxida elas. Então, como eu sempre falo, o óbvio, porque a manteiga... Oxida menos, é mais estável. Gordura saturada é mais estável. O que mais que é estável? Gordura monoinsaturada não tanto como a saturada, mas é estável também. Agora, a gordura poliinsaturada, ômega 6, desses alimentos processados, é altamente vulnerável ao aquecimento alto. Então, ela sai da fábrica já destruída. Ela sai da fábrica... Né, um estudo de São Paulo mostrou que ela oxida demais. Ela cria gorduras trans, que são mais perigosas ainda. Então, as gorduras poliinsaturadas aquecidas são um desastre para a saúde. E quando elas são aquecidas mais ainda, elas... Produzem gorduras trans, elas se transformam. E as gorduras trans são as mais patológicas que você pode imaginar. Então, realmente, também esse processo ocorre dentro do corpo. Um açúcar na corrente sanguínea transforma, né, por meio desse processo complexo, de várias etapas do eixo, transforma esse açúcar em danos nas artérias. Então, faz com que açúcar cause danos nas artérias pelo eixo. Ficou muito claro isso. Agora... Não só as artérias danificam, né? Proteínas e gorduras danificam as artérias, mas também danificam outros tecidos do corpo, como a pele. Então, você quer envelhecer sua pele? O jeito mais rápido é comendo açúcar e óleo vegetal. Quer preservar a pele? Toma sol em moderação, mas toma, porque tomar sol é melhor do que não tomar. Você quer tomar colágeno? suplemento de colágeno, mas a cápsula vem pouco, então toma um pozinho de 5, 10 gramas de colágeno, que vai ajudar muito na pele. Estria, celulite, hidratação, passa óleo de karité, passa. Com vários óleos, tem né, gente que usa gui para a pele, manteiga, mas você pode usar vários óleos vegetais, que são ricos em gordura saturada e pobres em poliinsaturado. Então tem a lua vera, que também é bom para a pele, falei karité que se chama shea em inglês. Então todos esses óleos são excelentes para a pele, para o cabelo. Então, para de tomar doce de leite, para de comer essas proteínas desnaturalizadas, porque quando você aquece essas proteínas junto com o açúcar, você desnaturaliza elas, você causa glicação e muda a estrutura da própria proteína, o que é danoso. Você oxida a gordura, mesmo sendo saturada, você oxida um pouco. Então, come a gordura natural, de preferência... Uh, coloca, eu gosto de colocar o azeite depois, eu consumi o alimento, eu não gosto de colocar o azeite durante o cozimento, Coloca coloco um pouquinho para dar sabor só, um pouco de manteiga, mas boa parte da minha gordura eu coloco depois. Agora é claro, o seu aporte calórico depende do seu nível de atividade física, eu sou atleta, então eu coloco bastante gordura adicional. Se você não é um esportista hábito, não faz musculação todo dia, aí não precisa comer tanta gordura assim, daí é só utilizar a gordura dos próprios alimentos, mais uma colherzinha de sopa ou para temperar ou para cozinhar. Beleza, pessoal, tá fácil. Tá fácil. Tá fácil. Então, realmente, esses olhos oxidados aí causam gordo das tranças, são um desastre. E os eixos se várias células diferentes: desde a traqueia, tecido conjuntivo que vem, vai desde estende desde das veias até, até as artérias, o cérebro, causa surdez, causa cegueira, causa diabetes. Danifica quase todos os tecidos do corpo, gente. Danifica colágeno. E também, por último, é até mesmo carcinogênico, então causa câncer, o açúcar alimenta as células cancerosas. Então, se você está preocupado com doenças cardíacas, realmente você está se preocupando com a coisa certa. Se está preocupado com câncer, é a coisa certa. Agora, o da moda, meu, cai fora, o da moda é supervalorizado. Um décimo das mortes, 10% das mortes, provavelmente são mais verdadeiras que os relatos científicos mostram. Então, não acredite na mídia, a mídia é falsa. Quantas pessoas morrem por ano de doenças cardíacas nos Estados Unidos? 800 mil. Aqui no Brasil, perto de meio milhão também, 400 mil. Então você vê 400 mil de câncer, 400 mil de doenças cardíacas. É um terço das mortes são doenças cardíacas, um terço são, é de câncer. E vírus da moda não é nem 50 mil, porque os dados são falsos, a mídia é falsa. Então se acostume, esqueça, fortaleça seu sistema imune, viva com a cabeça erguida a cabeça erguida, força e faça tudo o que você tem que fazer para melhorar a sua saúde, e daí você não se preocupa com nada. O câncer não vai progredir se a glicose for baixa. Use o um monitor contínuo de glicose, monitor de glicose você pode comprar na farmácia. Se você não quer usar, faz o exame, pelo menos, de glicose sanguínea, o exame de hemoglobina glicada. Veja a média da sua glicose dos últimos três meses. Então, se a glicose está 5.8, está alta, é pré-diabético, pode fomentar o câncer, principalmente se você, você tem histórico é, familiar, hereditário. Vai causar, porque 95% do câncer é de origem metabólica e viral. 5% é de origem genética. Mas se você alimentar o câncer e tem, origem, e tem histórico familiar de câncer, você vai desenvolver muito provavelmente. Se você não alimentar o câncer com açúcar, você não vai desenvolver muito provavelmente, mesmo com histórico familiar. Para isso, você tem que manter sua hemoglobina glicada menos de 5,2 pontos. Menos de 5,2 milimol por litro. Assim, você vai realmente diminuir o seu risco doenças cardíacas e tudo que é o que mata o homem moderno, né, viruzinho da moda, lembre-se disso. Então, tem outro estudo aqui, vamos por último passar pelo estudo chamado Peer Study, que foi um enorme empreendimento aí, que foi publicado na Lancet, que é um dos melhores jornais mais... O jornal britânico mais prestigioso foi realizado em 18 países, então muito abrangente também, só falo de estudo importante, né? estudos clínicos randomizados e epidemiológicos que têm validade científica. Então, é claro que esses estudos são epidemiológicos, mas eles trazem resultados arrebatadores, principalmente somado ao corpo de evidência da literatura de estudos clínicos randomizados com açúcar, com dieta low carb, enfim, tudo que eu falo não é baseado em um, dois estudos, é baseado em centenas de estudos, em toda a literatura. Então, realmente, esse foi um estudo de mais de sete anos, na verdade, outro estudo foi de menos de sete anos, esse foi de sete anos, uma das descobertas mais relevantes é que a maior ingestão de carboidrato foi associada ao um maior risco de mortalidade total. Todas as causas. É óbvio, né? Mas, repetindo, todas as causas de morte foram aumentadas com o consumo de carboidrato. Por outro lado, consumo de gordura, não. Então, vamos a esse estudo tremendo e abrangente, pessoal, que eu tenho aqui o print também para vocês. Dá uma olhada. Associação da ingestão de gorduras e carboidratos em doenças cardiovasculares e mortalidade em 18 países dos 5 continentes. PURE. Um estudo de corte prospectivo. Então, 5 continentes, pessoal. Muito abrangente. A introdução é, a relação entre macronutrientes e doenças cardiovasculares e mortalidade é controversa. A maioria dos dados disponíveis provém de populações europeias e norte-americanas, onde o excesso de nutrição é mais provável, ou seja, o excesso de consumo de porcarias. Portanto, sua aplicabilidade a outras populações não é clara. Por isso que eles testaram em vários continentes. Então o estudo Prospective Urban Rural, Rural Epidemiology, PURE, é um grande estudo de corte epidemiológico de indivíduos com idades entre 35 e 70 anos. Então, eles foram escritos em 1 de janeiro de 2003 até 31 de março de 2013. Aí, em países, como eu falei, 7 anos, em 18 países com acompanhamento médio de 7,4 anos, a ingestão alimentar de 1.300, aliás, 135.335 indivíduos foi registrada por meio de questionário de frequência alimentar. Os desfechos primários foram mortalidade total e eventos cardiovasculares maiores. Doença cardiovascular fatal, infarto do miocárdio não fatal, acidente vascular cerebral e insuficiência cardíaca. Então, Resultados. Durante o acompanhamento, documentamos 5.796 mortes e 4.784 eventos de doenças cardiovasculares principais. Maior ingestão de carboidratos foi associada a um risco aumentado de mortalidade total. A ingestão de gorduras total a cada tipo de gordura foi associada a menor risco de mortalidade total. Maior ingestão de gordura saturada foi associada a menor risco de acidente vascular cerebral. Então, maior ingestão de gordura saturada foi associada a menor risco de acidente vascular cerebral, pessoal. Então, a gordura saturada é boa. Esse não é o primeiro estudo epidemiológico que mostra a associação, associação inversa entre o consumo de gordura saturada e risco e acidente vascular e cerebral. Então, gordura saturada protege contra acidente vascular cerebral. Com certeza... A maioria dos nutricionistas não sabem disso, é por isso que você está seguindo o meu canal, pessoal. A gordura total e as gorduras saturadas, continuando aqui... A gordura total e as gorduras saturadas e insaturadas não foram significantemente associadas ao risco de infarto, do miocárdio ou mortalidade por doenças cardiovasculares. Então, as gorduras não causaram doenças cardiovasculares, pessoal. E a interpretação do estudo pelos pesquisadores foi que a ingestão elevada de carboidratos foi associada a maior risco de mortalidade total. Agora sim, pessoal, carboidrato foi associado a maior risco de mortalidade total. Enquanto a gordura total e os tipos de individuais de gordura foram relacionados à menor mortalidade total, então a gordura, em geral, foi associada à menor mortalidade. A gordura total e os tipos de gordura não foram associados a doenças cardiovasculares, infarto do miocárdio ou mortalidade por doenças cardiovasculares, enquanto a gordura saturada teve uma associação inversa com acidente vascular cerebral, como eu li. As diretrizes dietéticas globais devem ser reconsideradas à luz desse desfecho desses achados, porque, pessoal, voltando aqui, saindo do print agora, saindo do print, a mídia é perdida, vocês já devem saber disso nesse ponto, não entendem absolutamente nada sobre saúde, é como crianças falando sobre assuntos importantes, não entendem, nada. Os nutricionistas, muitos deles estão perdidos, por isso você tem que saber qual nutricionista você está seguindo, não é nem, nem por mim, eu recomendo qualquer nutricionista bom, não precisa ser comigo. O atendimento, não precisa falar comigo. Tem vários cientistas bons, mas se quiser fazer uma consulta comigo, entre em contato. As pessoas não sabem que gordura saturada faz bem. A mídia não entende. E as diretrizes mundiais dos Estados Unidos e do Brasil, do Brasil foi baseada nas diretrizes americanas: copia tudo, a gente chama marionete, copia tudo que está acontecendo nos Estados Unidos, por bem ou por mal. Agora, a gordura saturada já foi retirada da lista de alimentos perigosos pela FDA. É, pelo pela, órgão regulamentar, né? tipo a Anvisa dos Estados Unidos. A Anvisa dos Estados Unidos já retirou desde 2015 a gordura saturada como lista de alimentos perigosos. Mas, infelizmente, muitos nutricionistas outdated, desatualizados, ainda pensam que a gordura saturada faz mal. Então, estão fazendo orientações... De muito, muito é, mal guiadas, muito, muito prejudiciais por conta da falta de conhecimento. Então, conhecimento é o mais importante. Gordura em geral, menos mortalidade, carboidrato, maior mortalidade. Então, gordura, aumenta a gordura, menos mortalidade, aumenta carboidrato, aumenta car mortalidade. Então, a mídia é falsa sobre gorduras saturadas, sobre gorduras insaturadas. Eles ainda estão falando que óleos vegetais processados são bons, mas, na verdade, eles são associados ao câncer. e são extremamente venenosos e um o estudo australiano mostrou isso com muita evidência, com muita preponderância, que esses óleos vegetais estão associados a uma maior índice de câncer. São vários estudos prospectivos estudos de corte. Então, a mídia, totalmente reducionista, meias-verdades, fatos desconectos, eles não entendem o quebra-cabeça como um todo. Só partes individuais, às vezes, mas mesmo assim incompleto. Então, realmente, você tem que ter uma visão holística entender número, estatística, entender a natureza dos estudos para realmente estar tá relatando algo factível, beleza, pessoal? Então é isso aí, ficamos por aí. E aí, gostou, pessoal? Esse trecho faz parte de uma playlist de mais de cinco vídeos, mais cem vídeos no meu canal sobre como você vai ter sucesso na dieta, uma playlist muito incrível. Sobre como você vai melhorar a saúde com a estratégia de emagrecimento baseada no low car. Então, espero que tenha entendido, gostado. Mas no caso de dúvida, deixe um comentário aqui abaixo. É muito importante o seu feedback, eu valorizo muito. Então te vejo no próximo vídeo e deixe a dúvida aqui embaixo. Muito obrigado e abraço.